0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Mit Vera Linz und
0: Markus Richter
1: Herzlich Willkommen
0: Mit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war sie schon da Die Angst vor einem Atomkrieg und jetzt scheint sie sich noch einmal zu steigern. Zumindest drängt sich dieser Eindruck in den Medien auf. Atomwaffen und ihr möglicher Einsatz sorgen in diesen Tagen für besonders viele Schlagzeilen und bei manchem für ein mulmiges Bauchgefühl. Wie die Medien die Gefahr einer Nukleareskalation verhandeln, darüber reden wir heute in dieser Folge.
1: Ja, und Gefahren anderer Art lauern vielleicht bald auf Twitter. Seitdem Elon Musk den Kurznachrichtendienst gekauft hat, weiß niemand mehr so richtig, wohin sich das Netzwerk entwickelt. Bleiben oder gehen ist nur eine der Fragen, die heiß diskutiert wird. Wir analysieren die Situation und sprechen außerdem über das vermeintliche Sterben einer popkulturellen Institution. Ist das GIF in Gefahr? Dazu später mehr. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Diese immer wiederkehrende Erfahrung, die JournalistInnen und die Öffentlichkeit immer wieder machen müssen, trifft ganz besonders auf ein Thema zu, nämlich auf das Thema Atomwaffen. Nur wenige haben Ahnung davon. Eigentlich will man auch gar nicht so richtig drüber sprechen, weil es einem Angst macht. Und Informationen sind auch ragesät und meist widersprüchlich.
0: Trotzdem verhandeln die Medien die Gefahr einer Nukleareskalation in diesen Tagen hoch und runter. Zuletzt waren es Behauptungen Russlands, die Anlass gaben. Nämlich der Vorwurf, die Ukraine würde eine schmutzige Bombe vorbereiten. Also eine Bombe, die keine Atombombe ist, aber die radioaktives Material enthält. Insgesamt bewegen sich die Medien zwischen Verharmlosung und Panikmache, so die These des Journalisten Georg Maskolo in der Süddeutschen Zeitung.
1: Wir haben mit ihm gesprochen und als erstes gefragt, vor welchen Herausforderungen die Medien aus seiner Sicht beim Berichten über die nukleare Bedrohung stehen.
2: Also zunächst mal lohnt es daran zu erinnern, dass es praktisch keinen Bereich gibt, über den es so schwierig ist zu berichten. Weil alles, was mit nuklearen Fragen sich beschäftigt, höchster Geheimhaltung unterliegt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Bluff und Täuschung auch stets dazu gehört haben. Also wenn wir auch zurückschauen in große nukleare Krisen, die wir erlebt haben seit 1945, dann sieht man, dass das Atomzeitalter seine Geheimnisse, wenn denn überhaupt, nur sehr sparsam und langsam preisgibt. Und man sieht, dass vieles, was man damals vermutet, was auch berichtet worden ist, dann doch an wesentlichen Stellen anders gewesen ist. Deswegen gilt es sich immer bewusst zu sein, dass über dieses Feld zu berichten einfach stets eine besondere Herausforderung ist, weil man es mit so viel Unwissenheit zu tun hat.
0: Jetzt haben Sie also gesagt, es ist eine Herausforderung, aber andererseits auch, dass das so ist, ist schon länger bekannt. Wie würden Sie denn jetzt die aktuelle Situation beurteilen? Wie bilden denn die deutschen Medien das Thema seit Beginn des Ukraine-Kriegs ab?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, dass wir es hier ja mit einer ganz besonderen nuklearen Krise zu tun haben, weil sie aus zwei gleichrangigen Herausforderungen besteht. Auf der einen Seite, das ist seit Beginn vor allem das Ziel der westlichen Staaten, eine große militärische Auseinandersetzung mit Russland zu vermeiden. Und auf der anderen Seite sehen wir, in einer historisch beinahe einmaligen Dimension, dass der russische Präsident bereits seit Beginn des Krieges, ich erinnere an die ersten nuklearen Manöver, die noch vor dem Einmarsch in die Ukraine stattgefunden haben, einen brutalen Angriffskrieg unter diesem nuklearen Schutzschirm durchzuführen, also eine ganz ungewöhnliche nukleare Erpressung durchzuführen und zu sagen, steht mir nicht im Weg, mischt euch nicht ein, andernfalls bin ich bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Das heißt, das hier ist eine nukleare Krise, in der wir es damit zu tun haben, dass wir eben beides verhindern wollen. Die große militärische Auseinandersetzung, möglicherweise bis hin zu einer nuklearen Auseinandersetzung. Und auf der anderen Seite, Wladimir Putin mit einer solchen nuklearen Erpressung nicht davonkommen zu lassen, weil man sich nicht vorstellen mag, wie die Welt aussehen würde, wenn ein solcher Präzedenzfall Erfolg hätte.
1: Und dazu sagte ja zum Beispiel Bundeskanzler Scholz im April in einem Spiegel-Interview: ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Und daraufhin wurde in den Medien kommentiert, zum Beispiel im Fokus der Angst macht Kanzler Also das klingt sehr alarmistisch. Ist das ein angemessener Umgang mit dieser Herausforderung?
2: Nein, das fand ich damals keine angemessene Form der Beschäftigung mit den Warnungen des Kanzlers und es unterschied sich übrigens auch auf eine bemerkenswerte Art und Weise von der Diskussion, die in den USA zu diesem Thema geführt worden ist. Auch da hat es frühe Warnungen gegeben. Inzwischen sind sie ja sogar noch lauter geworden. Ich erinnere an den US-Präsidenten Joe Biden und sein Wort vom Armageddon. Dafür ist er auch kritisiert worden, weil sagen wir mal die Frage, wo verläuft diese Grenze zwischen auf ein solches Risiko hinzuweisen, ohne gleichzeitig die Menschen in Panik zu versetzen, ist außerordentlich schwierig. Hierin sehe ich die entscheidende Aufgabe der Medien, mit eben dieser Ungewissheit und dieser Unwissenheit umzugehen und dieses in der Berichterstattung auch zu betonen. In der deutschen Debatte, das ist mir jedenfalls aufgefallen, haben wir dann doch eine Zeit lang eine Diskussion geführt, die hieß, vielleicht ist das Risiko gar nicht so groß, man dürfe auf den Bluff von Wladimir Putin in einer solchen Sache nicht hereinfallen, man dürfe sich nicht erpressen lassen. Das sind alles gute und valide Argumente, außer dass es genauso lohnt zu sagen, dass man in den Kopf von Wladimir Putin letztlich nicht hineinschaut und die Frage, wo eine unbegrenzte Eskalation beginnen könnte, einfach Unbekanntes. Diese Schwierigkeit in der Abwägung, vor der seit Beginn dieses Konfliktes auch alle westlichen Regierungen stehen, zu betonen, klarzumachen, ist aus meiner Sicht die entscheidende journalistische Aufgabe.
0: Aber da möchte ich trotzdem im Detail nochmal nachfragen, wie das unter Umständen ausgehen kann oder aussehen kann, weil es scheint ja so, wir bewegen uns hier zwischen extrem, also Bluff oder Armageddon, Verharmlosung oder Übertreibung. Jetzt sagen Sie, das muss man bewusst machen, aber wie macht man das oder reicht das überhaupt aus, damit sich dann MedienkonsumentInnen über das Thema ausreichend informiert fühlen können?
2: Es lohnt jedenfalls darauf hinzuweisen, dass Journalismus genauso wie die Politik in dieser schwierigen Lage die Antworten auf die schwierigsten Fragen beschuldigt bleiben muss. Und dass es auch ein Journalismus nicht hilft, der ständig mit tatsächlichen oder vermeintlichen Gewissheiten operiert. Eine ähnliche Diskussion wird beispielsweise auch in der Wissenschaft geführt, vor allem in den USA, da gibt es eine lebendige Diskussion, ob eigentlich diejenigen in der Wissenschaft, die jetzt sagen, das Risiko einer nuklearen Eskalation liegt vielleicht bei 5 Prozent oder bei 10 Prozent oder bei 25 Prozent, dass man auch solche Scheingewissheiten in der Sache nicht schaffen darf. Klar ist aus meiner Sicht Folgendes, der US-Präsident hat es gesagt, dies hier ist die gefährlichste Auseinandersetzung zwischen Großmächten seit der Kuba-Krise und auf der anderen Seite steht auf dem Spiel, dass das Prinzip der nuklearen Erpressung in der Welt nicht hoffähig und erfolgreich gemacht wird. Welcher Weg letztlich rausführt mit diesen beiden Herausforderungen umzugehen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube nur, dass ein Journalismus, der so tut, als habe er die Antworten darauf, so tut, als könne er feststellen, wie groß das Risiko hier eigentlich tatsächlich sei, dass der unangemessen ist, sondern notwendig ist, aus meiner Sicht, den Menschen zu erklären, mit welcher ganz ungewöhnlichen Situation wir es hier zu tun haben anstatt Lösungen zu simulieren.
1: Das hieße aber auch, dass man sprachlich ein bisschen abrüstet, schwieriges Wort jetzt bei diesem Thema, aber ich sage es trotzdem mal, dass man sprachlich ein bisschen abrüstet und auch die Berichterstattung nüchterner, analytischer angeht?
2: Also das würde ich übrigens nicht nur für dieses Feld empfehlen. Man muss in diesen Tagen sehr aufpassen, in denen die russische Seite übrigens genauso wie der Westen auch seine nuklearen Herbstmanöver durchführt, nicht jede Verlegung, muss jetzt gleich ein Anhaltspunkt für einen tatsächlichen Einsatz von Waffen sein. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass das Blaffen und das Täuschen, jedenfalls für die russische Seite, Bestandteil in diesem Krieg von Beginn an, Angst zu verbreiten, Angst auch in westlichen Öffentlichkeiten vor dem Einsatz eines Nuklearkrieges zu verbreiten, hat von Beginn an zur Strategie der russischen Seite gehört und man muss sich dessen bewusst sein. Das gilt ja praktisch seit Beginn des Krieges. Da ging es um angebliche Biowaffen, die in der Ukraine entwickelt werden, teilweise sogar mit deutscher Hilfe. Dann ging es schon mal um die schmutzige Bombe, die in diesen Tagen wiederkommt. Die Behauptung, die Ukraine arbeitet nicht nur an einer schmutzigen, sondern auch an tatsächlichen Bomben. Also der Einsatz solcher Lügen- Ähnlich wie die USA es übrigens im Irak 2001 gemacht haben, die erfundenen Lügen über Massenvernichtungswaffen sind ein Teil der russischen Strategie. Und auch dessen muss man sich bewusst sein und man muss diese Geschichte zurückverfolgen und schildern, dass sie eine lange Geschichte hat und von russischer Seite jetzt in diesen Tagen ganz gezielt genutzt und ausgenutzt wird.
0: Sagt der Journalist Georg Maskolo. Wir danken für das Gespräch.
1: Auch WissenschaftlerInnen sind Teil des medialen Diskurses über die nukleare Bedrohung. Und auch Sie haben eine Verantwortung, wenn es darum geht, wie das Thema diskutiert wird und welche Informationen und Perspektiven in die Öffentlichkeit gelangen. Wie also gehen Sie mit den Herausforderungen um, die dieses Thema mit sich bringt?
0: Darüber haben wir mit Lydia Wachs gesprochen. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Massenvernichtungswaffen und Rüstungskontrolle. Und als erstes wollten wir von ihr wissen, ob die Medienanfragen an ExpertInnen wie sie, ihres Themas seit Beginn des Ukraine-Kriegs zugenommen haben.
3: Die Medienanfragen an Experten und Expertinnen aus meinem Feld haben sicherlich seit Beginn des Krieges zugenommen. Zumindest kann ich das für meinen Teil sagen, dass das Thema Nuklearpolitik davor eher ein starkes Nischenthema war in der öffentlichen Debatte. Und wenn, ist es vielleicht aufgeploppt, wenn es irgendwie um Abrüstung ging, aber so das Thema Abschreckung, Nuklearpolitik der NATO und was Russland so mit den eigenen Nuklearwaffen macht, das war ja nicht großartig in der öffentlichen Debatte, das heißt, dass die Medienanfragen hier sicherlich sehr stark zugenommen haben mit Beginn des Krieges und der Rhetorik aus
1: Russland. Wie nehmen Sie denn die aktuelle Berichterstattung über die nukleare Bedrohung wahr? Mein Eindruck ist, dass gerade da
3: es eben in den letzten Jahren kaum eine Debatte zu Sicherheitspolitik oder eben insbesondere auch Nuklearpolitik in Deutschland gab, war hier gerade am Anfang der Debatte in Deutschland großes Catching-up, also erstmal aufholen, irgendwie aufwachen in Deutschland zu einer Welt, in der nach wie vor eben Nuklearwaffen existieren. Das heißt, dass Dabei würde ich sagen, es ist hier stets eine Gratwanderung, die wir auch vielleicht in den Medien sehen. Denn einerseits ist natürlich das öffentliche Interesse sehr groß. Das heißt, das muss natürlich auch von den Medien so beantwortet werden. Aber andererseits, je mehr Berichterstattung und je mehr Debatte es gibt, desto mehr, also wird es dann quasi noch verstärkt und desto mehr Berichterstattung gibt es dann auch. Und dann wird eben teilweise auch über Ereignisse berichtet, die vielleicht eigentlich Routineereignisse sind, wie irgendwelche Raketentests von Russland, die wir auch in den letzten Jahren, Jahren gesehen haben, aber über die eben in den letzten Jahren nicht so großartig berichtet wurde.
0: Ja, aber einerseits gibt es dieses Hochschaukeln, andererseits wird zum Beispiel ein Kanzler Scholz, wenn er vor einer Eskalation warnt, als Angstmacher bezeichnet. Wie passt das zusammen?
3: Ich denke gerade so in den letzten Monaten haben sich, hat sich die Debatte hier teilweise relativ polarisiert. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite eben eine Gruppe, die quasi dazu drängt, die Ukraine mit allen Mitteln zu unterstützen und dann eben auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt Friedensverhandlungen fordern, weil sie eben die nukleare Bedrohung hier so groß einschätzen. Ich denke, beide Positionen greifen hier zu kurz, aber das führt eben dazu, dass diese Positionen teilweise auch ja, verstärkt gegeneinander auch ausgespielt werden und es hier weniger um Inhalte geht.
1: Ein Grund dafür ist ja sicher auch, dass Bluff und Täuschung und eine unsichere Informationslage bei diesem Thema dazugehören, dass man also vieles gar nicht so genau weiß oder nur sehr wenig weiß und auch von strategischer Desinformation ausgehen muss und deshalb auch das Risiko so schwer zu bewerten ist. Wie werden denn die Medien diesem Umstand gerecht? Das ist tatsächlich ein Problem, wo es aus meiner Sicht auch
3: keine einfache Lösung für gibt, denn Einerseits ist es eben so, dass wir hier davon ausgehen müssen, dass Russland hier auch gezielt eben diese Rhetorik einsetzt, um auch die westliche Bevölkerung einzuschüchtern. Also es ist etwas, was auch in strategischen Debatten in Russland in den letzten Jahren so diskutiert wurde, was Teil des Abschreckungskonzepts von Russland ist. Aber gleichzeitig dürfen wir das natürlich dann trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen weiterhin auch diese Rhetorik ernst nehmen, genau schauen, wie sich die Situation entwickelt, welche Anhaltspunkte wir hier haben und stets auch unsere eigenen Annahmen hinterfragen.
0: Aber das ist ja quasi ein unlösbares Problem, der der gordische Knoten der Berichterstattung, könnte man sagen. Einerseits will man es nicht ausschaukeln oder verharmlosen, andererseits sind die Fragen, passiert es jetzt oder passiert es nicht, wie wahrscheinlich ist es, eigentlich nicht zu beantworten. Was sind in Ihrer Meinung nach die relevanten Fragen, die Medien überhaupt verhandeln könnten oder sollten?
3: Ich denke, was eben wichtig ist in diesem ganzen Kontext, ist, dass dass nicht jegliche Meldungen aus Russland einfach so übernommen werden. Also ein Beispiel will ich Ihnen geben. Es wurde im Frühjahr von Russland ein Raketentest, der sogenannten Rakete Samat, durchgeführt. Das war ein Test, der sollte eigentlich im Dezember letzten Jahres stattfinden. Letztendlich wurde er dann aufs Frühjahr geschoben, weil es auf russischer Seite technische Probleme gab. So, das wurde dann aber eben in der westlichen oder in der deutschen Debatte eben sehr hochgespielt Und da wäre vielleicht etwas mehr Einordnung notwendig gewesen. Und das Gleiche, Gilt auch mit eben der Berichterstattung über diese Erhöhung der Alarmbereitschaft der Abschreckungskräfte von Russland. Das war etwas, was ganz am Anfang des Krieges passierte, dass darüber berichtet wurde. Putin hatte das angeordnet. Am nächsten Tag ging dann Verteidigungsminister Shoigu darauf ein und hat eben durch gewisse Statements eigentlich erkennbar gemacht, dass es hier keine wirklich substanziellen Schritte nach sich gezogen hat, eben diese Ankündigung von Putin. Aber darüber wurde dann wiederum etwas weniger berichtet. Bei allen ist eben diese Alarmbereitschaft hängen geblieben. Und dann natürlich diese Frage der Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das ist natürlich eine Frage, die man auch stellen kann, aber ich denke, es ist einfach so, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt, es gibt darauf auch keine kurzen und prägnanten Antworten und das ist natürlich das, was auf den Medien gefragt wird, das heißt, da muss, da müsste eben auch, denke ich, mehr Offenheit sein, dass es, dass es darauf eben einfach eine längere und eine ungewissere Antwort gibt, als man sie vielleicht gerne für einen Titel hätte.
1: Sagt Lydia Wachs von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Jetzt ist es passiert. Elon Musk hat Twitter gekauft. Es ist also am Ende gegen seinen Willen, könnte man sogar sagen, passiert, was er am April angekündigt hat. Doch was heißt das für die Plattform, die im Gegensatz zu Instagram und TikTok von den Nutzerzahlen betrachtet eher klein ist, die aber von der globalen Politik und den Medien genutzt wird wie keine zweite?
1: Hagen Terschön hat sich das näher angesehen und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Hagen. Hallo. Wie liefen die ersten beiden Tage, als Chief Twit, wie Musk sich in seiner Twitter-Bio ja jetzt selbst nennt?
4: Naja, seine erste Amtshandlung war im Grunde, die gesamte Führungsriege zu entlassen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass das in den USA jetzt nicht wirklich ungewöhnlich ist, die Chefs zu feuern. Bedenklich ist aber, wer noch gehen musste, das hat mir Social-Media-Analyst Luca Hammer erklärt.
5: Für mich ist aber das Wichtigste tatsächlich, dass Vichy Agade entlassen worden ist, die Head of Policy, Trust and Safety war, also die maßgeblich für die Regeln auf Twitter verantwortlich war, die maßgeblich dafür war, dass Twitter
4: NutzerInnen-Daten häufig nicht herausgegeben hat. Garde ist nicht nur bei Twitter, sondern in der gesamten Policy-Gemeinde eine sehr angesehene Person. Also viele Moderationsregeln, die sie aufgestellt hat, wurden später von Instagram oder auch Facebook übernommen, weil sie so gut waren. Da die
0: Führungsriege jetzt nicht mehr im Unternehmen ist, hat Musk also wirklich die Kontrolle übernommen? Was heißt das, wenn man das schon sagen kann, für die Zukunft der Plattform?
4: Ja, bei den meisten Unternehmen ließe sich das jetzt tatsächlich sagen, aber wir <lacht> haben es hier mit Elon Musk zu tun. Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil man jetzt natürlich
5: nicht weiß, welche Prozesse da stattgefunden haben. Und dazu immer kommt, dass Musk sich selbst wie ein Troll verhält. Also ich würde ihn deshalb auch als Troll bezeichnen. Wie er auf Twitter kommuniziert, ist einfach so, sehr darauf ausgelegt, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen.
4: Und möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen heißt, vor ein paar Tagen hieß es noch, ich feuer 75 Prozent der Twitter-Belegschaft, davon ist jetzt schon nichts mehr übrig. Also zuverlässige Vorhersagen zu treffen, ist bei Musk ziemlich schwer.
1: Trotzdem herrschte auf der Plattform, aber auch in den Medien insgesamt, wirklich so eine Art Weltuntergangsstimmung. Woher kommt die denn?
4: Das kristallisiert sich tatsächlich alles an der Person Elon Musk. Der ist ja nicht nur kontrovers, sondern hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er sich nicht an Gesetze hält. Äh, Markus Bergedal von Netzpolitik Netzpolitik.org hat zum Beispiel Bedenken geäußert, ob er sich denn jetzt an Europas Regulierungsmaßnahmen wie den Digital Services Act halten wird. Und auch EU-Kommissar Thierry Breton hat sich geäußert, auf Twitter umsonst, sonst, <lacht> ähm, dass der DSA halt gilt. Es gibt also definitiv Bedenken. Und wichtig ist auch zu bedenken, welche Aussagen Musk im April schon von sich gegeben hat. Also Twitter soll eine Free-Speech-Plattform werden mit wenig Moderation, was in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das mehr rechte Inhalte bedeutet, mehr, Verschw äh, mehr Verschwörungsideologien, mehr Hass. Das kann man an Plattformen wie Parler sehr gut beobachten. Ähm, Spiegel und Zeit haben zum Beispiel deswegen gleich Anleitungen online gestellt, wie man zu Mastodon dieser Twitter-Alternative wechseln kann. Das war auch auf Twitter selbst ein großes Thema das ist aber alles nicht so einfach. Das hat die Twitter-Userin November Beetle sehr gut zusammengefasst.
3: Reminder, dass eine universelle Forderung, verlasst alle Twitter, nicht für alle funktioniert. Besonders Marginalisierte haben sich hier über Jahre Communities aufgebaut und Schutzmechanismen gegen Anfeindungen parat, die sich nicht anderswo sofort replizieren lassen.
4: Und ich meine, dass das im kleinen Kreis schon schwierig ist, weil es jeder, der mal versucht hat, seinen Freundeskreis oder seine Familie von WhatsApp zu Signal umzuziehen, das ist ein ganz schön schwieriges Unterfangen. Aber eben eins, was jetzt gerade
0: so die Gefühle so ein bisschen auch bestimmt, weil der Tenor, der sich daraus ablesen lässt, ist ja dann doch eindeutig, Twitter geht, so glaubt man zumindest hierzulande, vor die Hunde. Aber wenn man in die US-Medien guckt, sieht das ein
4: bisschen anders aus, oder? Genau, die nehmen Musk einfach weniger bei seinem Wort, weil es einfach nicht sehr glaubwürdig ist. Und da wird auch vielmehr die wirtschaftliche Perspektive von Twitter mitgedacht. Nila Patel, Chefredakteur von der Tech-Seite The Word, hat zum Beispiel einen Artikel Welcome to Hell, Elon, geschrieben. Und der bringt da sehr gut auf den Punkt, was Twitter eigentlich ist oder jedes andere Social Network auch. Nämlich die Moderationsrichtlinien. Das ist das, was die Nutzererfahrung ist, nicht die Technologie dahinter. Und das entscheidet eben auch, ob Leute auf der Plattform bleiben oder nicht. Und da reicht es dann schon, wenn ein paar große Namen die Plattform verlassen, weil sie keine Lust mehr haben.
5: Und selbst auf Twitter haben wir ein extremes Powerlaw. Es gibt relativ wenige Accounts, die riesig sind, die, die sehr wichtige Knotenpunkte sind, die dafür sorgen, dass viele andere Accounts wiederum da bleiben. Und wenn jetzt tatsächlich mehrere von den zentralen Figuren die Plattform verlassen, Politikerinnen, journalistinnen, dann wird der Rest relativ schnell folgen. Weil, warum sind so viele Politikerinnen auf der Plattform? Weil so viele Journalistinnen auf der Plattform sind. Warum sind die Journalistinnen dort? Weil die Politikerinnen und andere interessante Personen dort
4: sind. Und das Problem hat Elon Musk selbst auch erkannt. Also einer seiner ersten Tweets war gleich, hey, liebe Werbekunden, wir moderieren natürlich auch weiter. Wir machen hier nicht komplett Free Speech. Weil was mögen Werbekunden nicht? Neben Misogynie auftauchen, neben Antisemitismus auftauchen, neben Rassismus auftauchen. Und gestern ist er sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat angekündigt, ich treffe überhaupt keine Moderationsentscheidung. Da installieren wir jetzt so ein unabhängiges Gremium, was da Richtlinien aufstellt äh, und solche Entscheidungen treffen wird. Also diese Free Speech-Plattform, die Elon Musk im April noch versprochen hat, die ist wirtschaftlich nicht tragfähig und das weiß er auch.
1: Aber könnte ihm das nicht eigentlich egal sein? Ich meine, er ist einer der reichsten Menschen in der Welt. Er könnte das ja auch als Hobby weiterführen.
4: Ja, nicht wirklich, weil er hat Twitter nicht einfach mit seinem eigenen Geld gekauft, sondern hat sich auch Investoren und Banken an Bord geholt. Und was wollen Investoren und Banken ihr Geld wiedersehen? Am besten mit Profit. Und wenn Musk da Twitter zum neuen Erfolg verhelfen will, dann muss er es halt auch wirtschaftlich tragfähig machen. Bewegte Zeiten also auf Twitter, vor allem die
0: nächsten Wochen, dürften jetzt entscheidend sein. Wir bleiben natürlich für Sie dran. Ich habe jetzt nochmal eine kleine, sozusagen informelle Studioumfrage. Ich bin schon auf Mastodon, aber schon länger. Ich sehe jetzt, da kommen viele Leute. Wie haltet
4: ihr das? Seid ihr jetzt da mehr oder gar nicht? Oder? Ich habe jetzt auch seit Ewigkeiten Mastodon-Account, aber das hält sich alles nicht. Also ich schaffe es nicht, auf der Plattform zu bleiben. Twitter zieht mich dann doch immer wieder zurück.
1: Verstehe, ich bin noch gar nicht da. Noch gar nicht. Na gut, nee. vielleicht ändert sich ja auch das in
4: Zukunft.
0: Wir werden sehen.
1: Dieses Jahr ist der Informatiker Stevie Wilhite gestorben. Sie wissen nicht, wer das ist. Das geht wahrscheinlich vielen so, außer digital historisch interessierten Menschen natürlich. Aber das, was er in der digitalen Welt ausgelöst hat, ist ihm bestimmt schon mal begegnet, auf Twitter oder Facebook oder in einer Messenger-Unterhaltung, wahrscheinlich am ehesten in einem Kommentar oder in einer Reaktion auf etwas.
0: Und da ist dann so ein kurzer Bewegtbildschnipsel, der einen meist sehr eindrücklichen oder emotionalen Moment aus einer Serie, einem Film oder einer Show zeigt. Ein typischer Vertreter war zum Beispiel ganz lange Captain Picard aus der Serie Star Trek, der sich fassungslos die Hand vor den Kopf schlägt. Und wer diese Szene postete, meinte damit immer oft, das glaube ich einfach nicht, so dumm ist das, was hier gerade passiert.
1: Diese Art der Kommunikation hat sich aus einem technischen Standard für digitale Bilder entwickelt, dem GIF. Und dessen Erfinder ist eben der eingangs erwähnte und verstorbene Informatiker Stevie Wilhite.
0: Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, dass sein Format aus den Gründungsjahren des Internets mit ihm zusammen zu Grabe getragen wird. Matthias Finger deshalb zur Frage, stirbt das GIF aus?
6: Der Erfinder Steve Wilheit legte großen Wert darauf. Die korrekte Aussprache seines Grafikformats laute eigentlich GIF. Er entwickelte es Ende der 80er, in nur einem Monat für seinen Arbeitgeber CompuServe. Der brauchte ein Farbformat für die Anzeige von Wetterkarten. GIFs konnten 256 Farben darstellen. In der damaligen
7: monochromen Computerwelt ein Megadurchbruch. Das GIF ist am Anfang noch gar nicht animiert, aber diese Möglichkeit der Animation, die ergibt sich aus der Tatsache, dass eine Datei eben mehrere Bilder umfassen kann, so dass dann vielleicht eine ganze Reihe von Bildern aneinander gereiht werden kann und erst dadurch der Eindruck einer Animation entsteht.
6: Wie im analogen Film oder im Daumenkino genannten Ablätterbuch, erklärt David Buchelli, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Basel. GIF steht für Graphics Interchange Format, also grafisches Austauschformat. Das kann von allen Browsern angezeigt und auf allen Webseiten eingebaut werden. Social Media Experte Felix Beilharz.
8: Das damals Gute an GIFs war, dass sie eben ähm, sehr wenig Speicherplatz brauchen und das heißt auch bei einer Internetleitung, die halt früher nicht so schnell war wie heute, konnte man damit eben Inhalte im Bewegtbild transportieren, wo ein Video viel zu groß gewesen wäre, da gingen GIFs eben dann doch.
6: Manche erinnern sich vielleicht noch an das tanzende Baby in Endlosschleife oder die krut blinkenden Baustellenschilder auf Webseiten im Aufbau. Allesamt frühe Beispiele für GIFs. Ich würde fast
8: sagen, dass sie nicht mehr wegzudenken sind, auch aus der Kommunikation, weil sie komprimiert. Emotionen, Gedanken erfahrbar und erkennbar machen und so einen Code im Internet geschaffen haben, der es vielen anderen Menschen ermöglicht, diesen relativ schnell zu entkodifizieren und vielleicht auch komplexe Zusammenhänge schnell zu erkennen.
6: Mein Kommunikationsberater Martin Fuchs. Ein Bild sagt eben doch mehr als tausend Worte. Auch Interviews im GIF-Format hat es schon gegeben. Doch dem GIF soll nun der Gar ausdrohen. Die Generation Z, alle im neuen Jahrtausend Geborenen, können damit nichts mehr anfangen.
1: GIFs sind nur noch für Boomer, sorry. Das GIF liegt auf dem Sterbebett. Für Jugendliche sind GIFs einfach cringe
6: heißt es in Online-Publikationen. Für Boomer, also ältere Menschen oder Menschen mit veralteten Ansichten. Cringe bedeutet so viel wie Fremdschämen, weil die Nutzung von GIFs peinlich sei. Dabei weiß die Jugend schon Bescheid.
3: Das ist ein kurzer, bewegter Film, oder? Wenn es witzige Sachen gibt, wird mir das noch zugeschickt.
6: GIF benutze ich immer noch auf täglicher Basis. Das ist ein tolles Ausdrucksmedium. Also ich
3: bin 22, ich finde, das ist aktuell. Ich nutze die.
6: Das Ende des GIFs wird aber auch von Akteuren der Szene herbeigeredet. Aus strategischem Interesse. Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss die GIF-Suchmaschine GIFI wieder verkaufen, weil Wettbewerbshüter Marktmissbrauch wittern. GIFI behauptet nun kaum noch Kunden und somit keine potenziellen Käufer zu haben.
8: Die haben dann im Rahmen dieses Kaufprozesses sich selber ein bisschen klein geredet und gesagt, so ja, eigentlich haben wir schon seit Jahren rückläufige Zahlen und so. Da ist eben die Vermutung, dass das ein bisschen einfach ähm, ein Trick war. Darauf kann man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel geben.
6: Allerdings. Tatsächlich genutzt wird das Bildformat GIF schon lange nicht mehr. Hinter den Bildchen verstecken sich längst moderne, weniger rechenintensive Videoformate. GIF steht demnach heute als Synonym für kurzes Video. Und das können auch Nutzer von WhatsApp, das ebenfalls zu Meta und damit zu Facebook gehört, ganz leicht in Nachrichten einbauen. Einfach das Icon im Textfeld klicken und fertige GIFs über die Tastatur je nach Gefühlslage einfach einfügen. Aus den Rubriken Haha, traurig, lieber. Dann
7: sind das so vorgefertigte Affekte, die wir aus der Schublade ziehen sozusagen. Das heißt, in dieser Online-Kommunikation wird dann äh, sowas vermeintlich äh, Persönliches, das zu zirkulieren anfängt und das ja auch in unterschiedlichen Situationen was Unterschiedliches meinen kann. Ja.
6: Kurze Ruckelfilme von klatschenden Männern, Hunden in Kostümen und Feuerwerken lassen sich so problemlos verschicken. Allerdings scheint dieses Format etwas aus unserer HD-Zeit gefallen zu sein. GIFs eignen sich als Relikt aus der digitalen Steinzeit nicht unmittelbar zur Selbstdarstellung in Videoselfies. Dafür bieten sie eine oft unterschätzte Qualität, digitale Freiheit.
7: Für das GIF brauchen wir keine spezifische Plattform, um das abzuspielen. Das GIF lässt sich speichern, das lässt sich kopieren, das lässt sich teilen, während Tweet eben an Twitter gebunden ist oder ein TikTok-Video an TikTok. Die sozialen Medien bevorzugen nach wie vor knackige
6: Inhalte. Insofern könnte das GIF-Prinzip durchaus als Vorreiter für aktuelle Formate dienen. Die Idee lebt weiter, auch wenn das Medium strauchelt.
8: Die Frage ist die, ob wir nicht damals auch lieber hätten Videoantworten genutzt. Das ging eben bloß nicht, ja, wegen eben zu großen Datenmengen. Und jetzt, wo eben Videos auch problemlos übertragbar sind und hochladbar sind, ist einfach vielleicht das Video, das neue GIF.
6: Nur weil Meta jetzt Giphy wieder verkauft, steht das Ende des Gifs nicht unbedingt bevor. Trotzdem ist die Aufregung groß. Sie sind Kult, manchmal witzig und vor allem retro, weil sie an die frühen Tage des Internets erinnern. Damals gab es noch keine sozialen Netzwerke. Ein Blick in die Populärkultur zeigt, auch die Schallplatte wurde schon tot geglaubt und erfreut sich gerade wieder großer Beliebtheit. Dem Gif könnte es ähnlicher gehen.
0: Matthias Finger über das vielleicht doch nicht, aber vielleicht doch, aber wer weiß das schon so ganz genau, Ende des GIFs. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass das technische Format bestimmt sterben wird, aber die Kommunikationsform, wie Matthias Finger auch gesagt hat, bestimmt noch eine Weile erhalten bleibt. Wobei ich tatsächlich spannend finde, warum manche Menschen das mittlerweile ablehnen. Aber bevor ich das vielleicht nochmal auseinanderklamöse, wäre wie stehst du denn zum GIF und seiner kulturellen Relevanz in deinem Leben?
1: Ja, also ich finde, kulturelle Relevanz ist jetzt natürlich ein bisschen hochgehängt. Ja. Ähm, <lacht> Kann man darüber streiten. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich nutze mhm. es auch total gerne. A, weil ich es eben lustig finde, bin da ne? vielleicht manchmal ein bisschen leicht zu erheitern. Aber äh, was für mich also extrem wichtig ist, es ist so easy zu bedienen in SMSen oder auch auf Twitter oder sonst wo, dass es mir einfach Spaß macht, es zu nutzen, weil es halt unkompliziert ist für mich. Ja.
0: Und ich finde total spannend, dass es manche Menschen gibt, die sagen, genau deswegen finden sie das nicht so gut. Weil früher war es ja so, da wurden diese GIFs gepostet, also diese, eine, eine bestimmte Szene aus einer Serie und dann haben die Menschen sich darüber verbunden. Wir kennen beide diese, dieses dieses Popkulturmoment und wenn ich jetzt das Bild poste, weißt du, ich beschreibe eine ganz bestimmte Emotion. Und mittlerweile gibt es ja aber eben diese Datenbanken, wie diese Giffy seite und man gibt halt einen irgendwie lachen und dann hat man halt 40 Lach-GIFs und klickt. Macht einen Und da gibt es manche Leute, die sagen: Wer das macht, wertschätzt das Gegenüber nicht mehr, weil statt sozusagen eine eigene Reaktion zu formulieren, in die Interaktion zu gehen, sucht er einfach irgendeine so Briefmarke raus quasi und wirft das dahin. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil mir geht es wie dir. Ich finde es auch einen starken Moment oft und sehr witzig, auch einfach zu so heißt, Aber könntest du das nachvollziehen, dass der Gegenüber dann sagt: So,
1: also ich könnte es mir so erklären und jetzt, wo du das so sagst, wird mir mhm. es auch bewusst. Ich könnte mir so erklären, dass es Leute sagen, die den kulturellen Kontext nicht kennen, mhm. weil gefühlt sind diese Gifts tatsächlich immer schon so ein bisschen old-fashioned. Also zum Beispiel nutze ich sehr häufig so aus Filmen so Ausschnitte, Leonardo DiCaprio oder solche Sachen. Und das sind dann oft schon sehr alte Sachen, also dann wahrscheinlich aus meiner Jugend oder so. Und insofern habe ich einen sehr engen Bezug dazu und den, die schicke eben auch.
7: Mhm. Und ich kann
1: mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn man diesen Kontext nicht hat, dass man das vielleicht dann so ein bisschen als lieblos und langweilig und beziehungslos empfindet.
0: Das heißt, wäre die Frage, ist das ein intergenerationeller Konflikt, der dadurch äh, auch noch verstärkt wird, dass niemand mehr neue GIFs aus aktuellen Serien macht?
1: Ähm, wahrscheinlich, ja, das könnte sein. das könnte sein Und bei mir ist es glaube ich auch so, dass ich Gifts ganz gerne nutze, weil ich jetzt nicht der Typ wäre, eigene Fotos zu, äh, oder oder Videos von mir zu verschicken. Dazu ja. habe ich irgendwie nicht so richtig Lust, da bin ich irgendwie dann wieder zu scheu. Also mhm. finde ich es dann einfacher, dann halt irgendwie so ein ähm, ein schönes Giftchen, irgendeinem super Film, den ich gerne mag, zu verschicken. Das ja, ist, aber, aber du hast recht, wenn man vielleicht neue schaffen würde mit neuen Filmen, mit modernen mh. Serien oder so, dann könnte das vielleicht wieder einen Aufschwung geben. Das kann schon sein, ja.
0: Ob das vielleicht der Anfang zu einer neuen soziokulturellen Debatte wird, die Ghettoisierung sozialer Interaktionen in den sozialen Netzwerken aufgrund von popkulturellen Einschränkungen in Giftdatenbanken?
1: Können wir mal hier aufgreifen, ja, vielleicht.
0: Aber vielleicht nicht heute mehr. <lacht>
1: nee, heute nicht mehr. <lacht> genau, und das war's dann nämlich erstmal für heute. Und äh, wir haben ja wahrlich ein paar. Schwere Themen gehabt, Atomkriegsangst, Twitter an einen Milliardär verkauft, der, sagen wir mal, diplomatisch nicht ganz unumstritten ist. Und dann wird auch noch versucht, ein beliebtes Stück Digitalkultur zu Grabe zu tragen. Aber es war doch jetzt doch ein versöhnlicher Abschied.
0: Ja. Wir hoffen, dass wir Ihnen da den Weg bereitet haben, die Hintergründe erklärt haben und vielleicht auch ein paar Beunruhigungen nehmen konnten. So oder so, wir freuen uns über Kommentare und Feedback auf, ja tatsächlich, Twitter <lacht> unter Breitband oder per Mail an breitband@deutschlandradio.de.
1: Außerdem auch immer gern gesehen Rezensionen und Weiterempfehlungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, auf der Sie uns gerade gehört haben.
0: Das war es dann aber jetzt wirklich schön, dass Sie uns
1: zugehört
6: haben. Wir sind Markus Richter
1: und Vera Linz und sagen Tschüss. Sagen.